0: Blinde und Technik – Adrians Podcast Das Thema – Technik und Programme für Blinde Hallo und herzlich willkommen zur 25. Episode von Blinde und Technik – Adrians Podcast. In dieser Folge werde ich euch das LS-14 von Olympus vorstellen. Das LS-14 ist ein Aufnahmegerät, es kostet um die 219 Euro und gehört damit zu den schon etwas professionelleren Geräten. Es hat keine XLR-Anschlüsse, sondern normale 3,5 mm Klinkenanschlüsse für Mikrofon und ein Line-In-Anschluss ist auch vorhanden. Man kann auch eine Infrarot-Fernbedienung dazu kaufen. Die kostet dann ungefähr nochmal 60 Euro. Die kenne ich aber nicht, sie also habe ich nicht und habe sie auch nie ausprobiert. Ich werde euch nur das reine Gerät vorstellen. Ich werde euch das Gerät nun erst einmal beschreiben. Das Gerät ist kantig und länglich und liegt sehr gut in der Hand. Ganz oben, also an der Geräteoberseite, sind die beiden Mikrofone, die in einem Winkel von 90 Grad zueinander stehen. Sie ragen so einen Zentimeter oder etwas mehr aus dem Gerät heraus. Sehen so ein bisschen aus wie Ohren, naja. Und zwischen den beiden Mikrofonen sind ein paar weitere Rillen. Das ist ein drittes Mikrofon. Zu dem werde ich später kommen. An der Geräte Vorderseite befindet sich das Display und darunter drei Tasten. Die sind etwas länglich und, und relativ flach. Das sind die Display-Tasten und diese Tasten und alle anderen werde ich euch später erklären. Nun werde ich sie euch erst beschreiben. Unter diesen drei Display-Tasten sind weitere drei Tasten, diesmal kreisrunde von rechts nach links Aufnahme, Stopp und Wiedergabe darunter kommt ein kreisrunder Steuerring den man in alle vier Richtungen bewegen kann und in dessen Mitte sich eine Taste befindet die als OK-Taste okay fungiert mit diesem Cursorring steuert man durch das Menü springt zwischen Tracks hin und her und verändert die Lautstärke links unter diesem Steuerring Befindet sich eine kleine runde Taste, die Löschtaste, und etwas weiter rechts ein leicht gezahntes Rad mit Markierungspfeil, das man in vier Richtungen drehen kann, das Wahlrad. An der linken Gehäuseseite befinden sich der Kopfhöreranschluss, der Anschluss für die externe Fernbedienung, die optional gekauft werden kann, ein Mini-USB-Anschluss und die der Ein-Ausschalter. Dieser ausschalter kann nach unten geschoben werden und schnell zurück, um einen und auszuschalten und nach oben geschoben werden, wobei er einrastet, um die Tastensperre zu aktivieren. An der rechten Gehäuseseite befinden sich der Mikrofonanschluss und der Lineanschluss und darunter das Fach für eine handelsübliche SD-Karte. Rechts und links unter den Bedienelementen sind weitere Rillen, die haben aber keine Funktionen die anscheinend nur der Griffigkeit. Die Geräterückseite beherbergt den kleinen Lautsprecher, der ist jetzt nicht unbedingt toll, aber es reicht zum Kontrollhören, und das Batteriefach. In dieses Batteriefach können handelsübliche Batterien eingelegt werden, vom Typ AA. Akkus sind auch möglich, können aber nicht im Gerät geladen werden. Die Batterielaufzeit des LS14 beträgt ungefähr 45 Stunden. Das sollte also reichen, um einige Aufnahmen in den Kasten zu legen. Auch befinden sich auf der Geräte Rückseite vier Gummifüßchen und ein Schraubgewinde. An dieses Schraubgewinde können mini geschraubt werden. Im Lieferumfang des LS14 befindet sich ein kleiner Clip, mit dem man es hinstellen oder an einen Notenständer oder ein Mikrofonenstativ klemmen kann. Das letzte erwähnenswerte am Gehäuse ist eine Tragekordeleinrichtung an der linken unteren Ecke des LS14. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Ein sehr schönes Gerät also. Das Gehäuse besteht übrigens aus Kunststoff. Und ich werde das Gerät nun einschalten, damit ihr ein wenig praktische Erfahrungen sammeln könnt. Dazu schiebe ich den Schiebeschalter an der linken Seite nach unten und lasse ihn wieder los. Es spricht auch. Ich werde kurz etwas langsamer schalten. Display und Klang. Sch Display. Sch Bedienerführungsgeschwindigkeit. Geschwindigkeit. Geschwindigkeit 4. Geschwindigkeit 3. So. Wir befinden uns in der Hauptansicht. Wir können ja mal Play drücken. Dann springen wir in die Liste der Tracks und wenn wir noch einmal Play drücken. Keine Datei. Keine Datei. Wir haben also nichts aufgenommen. Wir können erstmal das aufnehmen. Dazu drücken wir die Aufnahmetaste. Dies ist ein Test mit dem Olympus LS14. Wenn wir die Aufnahmetaste noch einmal gedrückt hätten, hätten wir Aufnahmepause machen können und weitermachen. Und mit Stopp beenden wir die Aufnahme und wir drücken auf Play, um die Aufnahme anzuhören. Dies ist ein Test mit dem Olympus LS14. Dies ist ein Test. Diese Aufnahmequalität könnt ihr noch nicht beurteilen, denn der Lautsprecher gibt sie natürlich etwas schwächlich wieder und es wird ja von einem weiteren Mikrofon auch aufgezeichnet. Allerdings ist Aufnahme nicht gleich Aufnahme, zumindest nicht bei diesem Gerät. Ich habe vorhin von dem Wahlrat gesprochen dass man in vier verschiedene Richtungen einrasten kann und dazu komme ich jetzt. Mit diesem Wahlrad können die Aufnahmemodi eingeschaltet werden. Es gibt den Quick-Modus, da kann man einfach nur zwischen drei Empfindlichkeiten im Menü wählen, zu Menü komme ich gleich und dann wird eben aufgenommen. Es gibt den Manuell-Modus, bei diesem Modus muss man zum Starten der Aufnahme zweimal die Aufnahmetaste drücken wenn man die Aufnahmestelle nämlich nur einmal drückt, kann man in einem Einstellungsmonitor mit den Cursorringen links und rechts die Lautstärke der Aufnahme einstellen, also eben manuell. Und das kann man auch über Kopfhörer nachverfolgen, wenn man im Menü den Aufnahmemonitor eingeschaltet hat, was standardmäßig so ist. Und wenn man dann mit der Lautstärke zufrieden ist, kann man aufnehmen. Dann gibt es den Smart-Modus. Das ist ein sehr cleverer Modus bei dem man das Gerät eben 10 Sekunden, 30 Sekunden, eine Minute oder ermesslich lange aufnehmen lassen kann und es nimmt dann nicht wirklich auf, sondern misst den lautesten und den leisesten Ausschlag und pegelt sich dann automatisch ein und nach Ablaufen der Zeit wird dann automatisch aufgenommen. Wenn man es auf Endlos stehen hat, kann man es so lange laufen lassen, wie man will und mit einem weiteren Druck auf die Aufnahmetaste, dann die Messung abbrechen und aufnehmen. Und das ist eigentlich der beste Modus, weil man dann auch aus eigenem Ermessen sagen kann, wann es losgehen soll. Natürlich darf sich dann an diesem Pegel nichts mehr gravierendes ändern, da es keine automatische Ausstörung in diesem Modus gibt. Den gibt es nur beim Quick-Modus. Es gibt nur einen Limiter, der eben laute Geräusche zurücksteuert. Das gibt dann aber einen unschönen Pumpeffekt. Und deswegen sollten Profis diesen Limiter auch ausschalten. Wenn man sich mit Pegeln und so aber nicht gut auskennt, kann das eine sehr gute Hilfe sein. Der letzte Modus ist der Tuner-Modus. Man kann dieses Gerät also auch als Stimmgerät benutzen, was für Blinde aber nicht zugänglich ist. Dazu komme ich dann gleich zur Zugänglichkeit. Dieses Gerät spricht mit Hilfe von aufgenommenen Sprachprompts, aber es wird nicht alles unterstützt. Zum Beispiel kann man nicht die Uhrzeit stellen. Die wird nicht angesagt. Aber die wichtigsten Informationen werden gesprochen, wie der Batteriestatus, wenn man das Gerät einschaltet, die einzelnen Ordner und auch die Menüstruktur bis auf die Uhrzeiteinstellungen. Man merkt schon, das Gerät hat allerhand Funktionen. Aber das war noch längst nicht alles. Dieses Gerät ist das billigste Gerät, das für Blinde bedienbar ist und sogenanntes Overdubbing ermöglicht. Overdubbing bedeutet, man kann über eine bereits gesprochene Aufnahme eine zweite oder eine dritte oder auch eine vierte drüber legen. So kann man zum Beispiel einen mehrstimmigen Song aufnehmen oder, wenn man Freude daran hat, ein mehrstimmiges Interview mit sich selbst aufnehmen. Dieses Overdubbing wird mit den Display-Tasten gesteuert, um genauer zu sein mit der dritten Displaytaste, mit der ganz rechten. Mit der rechten Display-Taste kann man auch das Ordnermenü aufrufen. Man merkt also, die Display-Tasten sind mehrfach belegt und da kann es auch zu ein paar Problemen kommen. Denn es kann passieren, man will die Ordner auswählen und plötzlich wird Overdubbing gestartet. Noch ein kleiner Nachtrag zum Overdubbing. Für das Overdubbing wird ein Kopfhörer benötigt und über den wird dann auch gleichzeitig die Stimme abgespielt der ersten Spur oder der anderen Spuren. Man kann sehr viele Tonschulen übereinander legen, immer nach und nach. Um diesen Konflikt zu vermeiden, muss man eben ein wenig experimentieren. Zum Beispiel mit Stopp aus dem Playmenü rausgehen, dann landet man in einer Art Hauptmenü mit Informationseinstellungen. Das kann man aber nicht bedienen. Also das ist nicht das Menü, sondern so eine Art Informationsmenü, wo die nochmal eingeblendet werden, ohne dass man halt durchs Menü muss. Wir Blinde können das Informationsmenü eben nicht nutzen und müssen uns eben die Informationen im Menü zusammensuchen. Das ist aber kein wirklicher Nachteil, weil das Menü des LS14 sehr gut bedienbar ist und auch nicht zu groß überfrachtet ist, also keinen unnötigen Ballast mitschleppt. So, das Menü werde ich euch jetzt gleich mal vorstellen. Wie man das Overdubbing im Praxiseinsatz nutzt, kann ich euch leider nicht zeigen, wegen dem Kopfhörer. Ich werde aber am Ende des Podcasts einige Probeaufnahmen einfügen und auch eine Overdubbing-Aufnahme. So, wir gehen jetzt in das Menü. Dazu drücken wir die Menü-Taste, die sich eigentlich genau unter der Aufnahmetaste befindet. So, Batteriekapazität. Jetzt kam es nichts, denn das LS14 ist in den Energiesparmodus gefallen. Man kann im Menü auch einstellen, nach wie vielen Minuten das passieren soll. Dann muss man eben ein bisschen warten, wenn man eine Tasse gedrückt hat, bis es wieder hochgefahren ist und dann kann man weitermachen. Also, ich mache das Menü nun auf. Aufzeichnungsmenü. Wir haben hier eine Kategorienliste, Aufzeichnungsmenü. Display- und Klangmenü. Die beiden sind untereinander. Und um jetzt zu den zwei restlichen Kategorien zu kommen, müssen wir Pfeil nach rechts drücken. Das heißt, es ist also spaltenweise. Jeweils zwei untereinander, rechts und links. Wie ein kleines Viererkästchen. Wiedergabemenü. Wenn wir also mal von oben nach unten durchgehen, das heißt, erst die oberen beiden und die unteren beiden, Genau. So, ich gehe jetzt mal in das Aufzeichnungsmenü. So, ich gehe jetzt mal in das Aufzeichnungsmenü. Mikrofonverstärkung einstellen. Hier können wir für den Quick-Modus die Mikrofonverstärkung einstellen. Mittel. Niedrig. Hoch. Mittel und Hoch sind Optionen. Niedrig würde ich abraten. Da hört man dann wirklich fast nichts mehr. Je höher die Empfindlichkeit, desto mehr rauscht es auch. Das Rauschen ist aber sehr moderat und hält sich in Grenzen. Da hat es auch sehr gute Noten bekommen in verschiedenen Testberichten, weil das Rauschen für Mobilrekorder eben sehr niedrig ist. Mikrofonverstärkung einstellen. Mit Pfeil links können wir auch wieder rauskommen. Und mit der OK-Taste OK können wir sowohl in Untermenüs reingehen und auch einen Eintrag bestätigen. Limiter Einstellung. Ein Limiter steuert zu lauter Geräusche runter. Das gibt dann aber einen unschönen Pumpeffekt. Deswegen sollte man es bei Musikaufnahmen ausschalten und dann lieber einen guten Pegel, zum Beispiel manuell oder mit dem Smart-Modus, einstellen. Dabei gibt es drei Optionen. Aus. Aus. Musik. Musik, der pumpt etwas langsamer. Stimme. Und Stimme, das pumpt etwas schneller. Aufnahmeformat. Hier haben wir die Auswahlmöglichkeiten. MP3-Modus. PCM-Modus. Mit PCM ist Wave gemeint. Und das sind auch wieder Untermenüs. Wir können zum Beispiel mal ins PCM reingehen. 44,1 kHz 16 Bit. 48 kHz 16 Bit. 88,2 kHz 24 Bit. 96 kHz 24 Bit. Mono 44,1 KHz 16 Bit. Das sollte man noch einstellen: 44,1 KHz 16 Bit. Denn das ist das einzige Format, wo Overdubbing ermöglicht wird, außer noch der Mono-Modus. Aber den sollte man bei Musikaufnahmen auch nicht einstellen. Einstellungen festgelegt. Beim MP3-Modus können wir eben auch wieder zwischen Mono und so auswählen und auch zwischen einzelnen Bitraten 128, 256 und 320. Da ist Overlapping allerdings überhaupt nicht möglich. Low-Cut Filter einstellen Ein Low-Cut Filter, da kann man zwischen Aus, 100 und 300 Hertz wählen. Der Low-Cut Filter filtert tiefe Geräusche, zum Beispiel das Brummen einer Klimaanlage und Ähnliches heraus. Das sollte man bei Musik auch ausschalten. Bei Stimmaufnahmen ist es aber auch eine sehr empfehlenswerte Einstellung. Plug-in-Power-Einstellung: Plug-in-Power, da gibt es nur ein Aus. Das ist eben die Einstellung, ob Mikrofone, die an dem 3,5 mm Klinkeneingang angeschlossen werden, mit Strom versorgt werden sollen oder nicht. Zum Beispiel dynamische Mikrofone, die keinen Eingangsspannung brauchen, da sollte man das lieber ausschalten. Mikrofonauswahl-Einstellung. Hier kommen wir zu einer der interessantesten Optionen des LS14, dem zentralen Mikrofon. Ich sprach es ja bereits an. Das Zentralmikrofon kann man entweder ein oder ausschalten in diesem Menü. Das Zentralmikrofon hat die Funktion, besonders bassreich aufzunehmen. Die Stimme soll dann einen voluminöseren und sonoreren Klang bekommen. Ob man das ein oder ausschalten möchte, ist Geschmackssache mir persönlich gefällt es, aber es gibt auch bestimmt Leute, denen es nicht gefällt. Ich werde ein paar Probeaufnahmen hinten dran hängen mit eingeschaltetem und ausgeschaltetem Mikrofon. Voraufnahme, Einstellung. Voraufnahme, das funktioniert nur im Manuellmodus. Da kann man einen Puffer einschalten, der eben schon bevor man die Aufnahmetaste zum zweiten Mal drückt, also noch während man den Pegel einstellt, so zwei, drei Sekunden vor aufnimmt so dass man, wenn man zu spät auf die Aufnahmetaste drückt, dann doch noch den Anfang eines Satzes oder eines Musikstücks mit aufnimmt. Da kann man nur ein und aus einstellen. Wie lange der Aufrufer sein soll, ist nicht einstellbar. Aufnahmemonitor, Einstellung. Aufnahmemonitor. Damit kann man einstellen, ob, falls ein Kopfhörer beim Aufnehmen angeschlossen ist, man seine eigene Stimme gleichzeitig darüber hören will oder nicht. Standardmäßig ist es auf eingeschaltet und man sollte es auch so lassen. Denn sonst ist Overdubbing etwas kompliziert. Smart Einstellung. Smart Einstellung, da kann man eben einschalten auf endlos, 10 Sekunden oder 30 Sekunden oder eine Minute, wie ich es vorhin schon erzählt habe. Metronommenü, Metronom es gibt ein Metronom, das man während der Aufnahmetaste mit der ersten, der ganz linken Displaytaste einschalten kann. Das ist Blinden aber nicht wirklich zugänglich, weil man den Tempo und die Taktrate nicht einstellen kann. Ist aber auch nicht wirklich wichtig, weil Metronomia gibt es andere auch bessere. Mikrofonverstärkung einstellen. Jawohl, das war das Aufzeichnungsmenü. Ich werde jetzt nicht das ganze Menü durchgehen, das würde zu lange dauern. Aber das Menü ist eigentlich auch selbsterklärend und die Aufnahmeeinstellungen sind die wichtigsten. Man kann zum Beispiel noch bei Geräteeinstellungen zwischen SD-Karte und internem Speicher wählen und solche Dinge. Das würde hier aber den Rahmen sprengen. Und wie gesagt, das Menü ist selbsterklärend und damit werdet ihr zurechtkommen. Ich möchte hier nur auf die allerwichtigsten Funktionen eingehen und Probeaufnahmen liefern, damit ihr euch entscheiden könnt, ob das alles 14 euren Vorstellungen entspricht oder nicht. So, wir gehen mal aus dem Menü wieder raus. Noch eine kleine Sache zum Ordnermanagement von Aufnahmen. Das LS14 besitzt einen Hauptordner und drei weitere Ordner innerhalb dieses Ordners. Weitere Ordner können angelegt werden. Standardmäßig wird immer, egal wo man sich befindet, in den Hauptordner aufgenommen. Man kann aber mit der zweiten Display-Taste ein Menü aufrufen, in dem man das dann verschieben kann. Das ist hervorragend zugänglich und ebenfalls wieder selbsterklärend. Mit mehreren Dateien geht das zwar auch, aber die, diese auszuwählen ist nicht ganz blindenfreundlich. Deshalb muss man eben jede Datei als Blinder einzeln verschieben. Oder man macht es eben gleich am PC. Wenn man eine SD-Karte einlegt, wird man automatisch gefragt, ob man auf die wechseln möchte. Das kann man dann bestätigen. Und unter Windows wird sie auch ganz automatisch erkannt, wenn man sie einlegt. Die Klappe öffnet man mit einem Fingernagel. also Wer eben keine Fingernägel hat, braucht vielleicht ein kleines Werkzeug oder so, aber man sollte eben es nicht kaputt machen. Aber mit einem normalen Fingernagel, auch wenn man Gesicht geschnitten hat, sollte es funktionieren. Wie haben wir noch unsere Testaufnahme? Dies ist ein Test mit dem Olympus LS14. Die brauchen wir nicht mehr und drücken deswegen die Löschtaste. Dateilöschmodus. Drücken fall nach oben. Löschen starten. Und OK. Löschen ist beendet. So einfach ist das. Möchte man mehrere Dateien auf einmal löschen, muss man, bevor man auf die Löschtaste drückt, die erste Display-Taste drücken, dann die löschen drücken, eins nach oben auf alle Dateien löschen, auf OK, Fall nach oben zum Bestätigen und wieder OK drücken. Etwas kompliziert, aber dann ist alles im Ordner weg. So, das waren die wichtigsten Funktionen. Man wird mit diesem Ding auf jeden Fall seine Freude haben. Und ihr könnt dann auch noch die anderen Menüpunkte ergründen. Wie gesagt, ich würde sie gerne euch vorstellen, aber das würde sehr lange dauern und auch sehr kompliziert sein. Und irgendwann würde man auch dann die Lust verlieren, also beim Hören meine ich. Und deshalb denke ich, ein bisschen tragen habt ihr bestimmt alle. Und jetzt werde ich euch noch ein paar Probeaufnahmen an den Podcast hängen. Diese Probeaufnahmen sind alle aus der Hand entstanden. Das heißt, man hört manchmal Handgeräusche oder so, aber man kann sich, denke ich, trotzdem ganz gut ein Bild davon machen. Noch ein kleiner Hinweis. Das LS12 ist für Blinde nicht nutzbar, obwohl es beinahe baugleich ist, bis auf ein paar wenige Einschränkungen in der Speichergröße. Die beträgt beim LS14 4 und beim LS12 nur 2 GB und im Zubehör. Beim LS14 ist noch ein Stativclip, den ich ja schon beschrieben habe, und eine Tasche dabei. Beim LS12 nicht. Und das LS12 hat auch keine Sprachbedienerführung. Also kauft euch das LS14, auch wenn es teurer ist. Aber dieses Geld habt ihr dann auch sinnvoll in einer guten Aufnahmequalität und in einem blindenfreundlichen Gerät investiert. Wie gesagt, ich möchte dafür keine Werbung machen, aber ich habe dieses Gerät und bin davon sehr überzeugt. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr entweder im Forum diese Fragen stellen. Unter Ankündigungen und Fragen habe ich zu jedem Podcast ein eigenes Thema aufgemacht. Da könnt ihr dann Fragen stellen oder auch per E-Mail an info.bltech.de. Und jetzt kommen die Probeaufnahmen. Hier ist eine Sprachaufnahme mit dem Olympus LS14 und ausgeschaltetem Mittenmikrofon. Ende der Aufzeichnung. Und hier zum Vergleich eine Probeaufnahme mit eingeschaltetem Mittenmikrofon. Diese Aufnahme sollte basslastiger klingen. Ende der Sprachaufnahme. Das ist eine Aufnahme, um das Overdubbing zu demonstrieren. Dies ist die zweite Stimme. Das ich werde jetzt etwas sagen und ihr werdet eine andere Stimme hören. Das ist richtig. So, ich spreche jetzt einfach irgendwas rein und das war's. Ende der Aufnahme. Jetzt kommen Geräusche von draußen. Hier kommt eine Aufnahme, erstellt im Marburger Bahnhof auf Gleis 1. hier stehen hier regnet man. Kann ich <Glacht> es لازم لازم Und zu guter Letzt in der Stadt Pforzheim mehrere Springbrunnen.